0: 大家好，我是 IC， 我是 KT， 你现在收听的是 IC KT，
1: 戏股为什么 ？Hello， 大家好，我是 KT，
0: 大家好，我是 IC， 欢
1: 迎收听戏股为什么。
0: 那今天呢，我们非常荣幸邀请到呃 ，FP s o l u t i o n 的共同创办人 Louis， 好、啊，是洪立德。那立德呢，嗯，他目前是硬迹加速器哈、啊、FP s o l u t i o n 的共同创办人跟管理合伙人。他毕业于 Stanford 的这个机械工程系，还有牛津大学的 MBA。那他曾经在日商哈、啊、Epson 参加自动化生产的这个生产线的设计，也曾经在香港顾问公司负责中国的运动品牌的行销。那 Louis 在2012年加入了 SpaceX， 好，就是我们知道 Elon Musk 创办的这个航太公司。啊，他曾经管理过七个部门，有三千多个火箭的这个零组件的开发和生产。他在2019年离开之后，加入一个电池新创公司，很成功的打入了这个呃电动呃卡车的市场啊，拥有美国超过 60% 的电动卡车的电池市占率。那后来呢？他呃又在这公司在二零二零点二零二零年底上市之后呢，啊，他又创办了这个 FP Solution。那 FP Solution 是一个什么样的公司？我们让待会请他来聊。不过我的了解是，他是一个在南加州啊,啊，团队包括像特斯拉跟 Space X 的以前的高阶主管，还有资深工程师共同创办的一个 Venture Studio、啊。那专注在呃孵化航太工业啦、环境科学跟自动化领域的早期轻创。好。那我们今天非常荣幸能够邀请到 Louis， 那请 Louis 跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 欢迎欢迎
2: 。Hello，Hello， hello, 大家好，非常高兴、嗯、能够在这边跟大家一起分享，一起讨论
0: 。好，那 Louis 其实我们也是我们、呃、前面的很早期来宾哈 ，Austin 哈的一个好朋友，你们都是牛津大学的校友。那不过呢，呃，就我了解，那我跟 Louis 其实也是开始在这几个月，因为一些新创公司的案子哈，开始有一些交流跟合作。那路易斯有时候会来湾区，那我也有时候到南加去，我们会有一些互动。那要不要先跟大家聊聊？我知道你的背景其实蛮特别，然后你的成长背景包括了在嗯、呃、台湾之外，你好像还在德国、在中国，好像香港、广州啦，后来又到美国跟英国啊，所以一个很国际化的背景。呃，要不跟大家聊一聊，就是你小时候好像你爸妈是跟德国很有关系的一对父母，那是不是你的名字也是这样来的？哈哈
2: 哈。OK， 我觉得哎、欸，你猜的还真的还蛮准的。OK， 那<笑>那呃，对，我就其实 IC， 我爸妈那个时候是，我们爸妈都留德。那他是在他们那一届，就是那个时候有政府在，就德国奖学金嘛。那我爸妈就是那个时候政，就是拿台湾政府奖学金考第一名、第二名，然后就留学出国。嗯，嗯然后他们专业就是德
0: 语吗？<后>还是他们是其他领域，只是德语特别厉害
2: ？他们的呃，他们的大学是读德语的。可是他的研究就是，我爸其实后来他是去德国，就专门就读鞋子，鞋子制造。啊、哦，那这个也是非常早期嘛，哦、okay, okay. 就是在80年代，嗯、你也知道这种，嗯、就是鞋业刚起来在台湾那个时候，嗯、那时候是日本、韩国的鞋子统天下，哦、对,对,对。然后那时候台商开始就是政府把这一块当成是就是策略。嗯、爸
0: 爸以前爱迪达、普马都是德国的品牌，对不对？嗯
2: 、没有错，没有错。所以我爸那时候就去德国留学，那留学完以后就回台湾。然后来基本上来呃来教，就是所有台湾的这些呃鞋厂，就德国的制制造鞋技术。然后后来他也就加入爱迪达，当然现在还在爱迪达，他现在是爱迪达的就是技术总监，就是专门是在鞋这一块
0: 。我、哦哦、超爱迪达的鞋，我们家至少呃十双，<笑>穿过二十双迪达的鞋，<笑>我很喜欢你的跑鞋。
2: 铁粉。对，所以我们啊，这、呃、我的。就我们家有很多德国的朋友，那也认识就很多就德国这方面的啊、嗯，就自生活跟资源。那我爸妈给我取这个名字，他他中文叫立德嘛，那他他是希望我自力更生、嗯、，OK， 注重品德
0: 。<笑>然后英文呢
2: ，<笑>他就他就觉得就很厉害，说、嗯、你看这是三国语言都都可以，都可都可以那个的名字。然后说英文就 leader，OK，、嗯 OK, 就希望就有领受这个本质。那 leader 在德语呢，其实是一首诗的概念、mm hmm. ，OK， 所以他也希望就是说我除了在在理工在什么方面的话，对生活还是还是要注重生活，还是要有品味吧。大家希望的在这种吧，所以看看，反正那个时候就我爸爸。你很谦虚的
0: 没有用 leader 当英文名字
2: 。<笑><笑>對,对对对，所以那个时候就我爸爸的名字
0: 就叫立伟，<笑><笑>就像立法委员的立伟。
2: <笑> OK， 我下次可以可以开始这个，这个要改名，在美国很容易
0: 。<笑>是
1: ，哎、欸，所以 Lewis， 你呃后来就是来到美国，你一开始就是在 Stanford 念机械工程，是吗？
2: 没错，没有错。我是二零我是一九九九年的时候
1: 进 Stanford。哇，所以我我你，而且你是从海外，就是等于是国际学生，直接就申请到 Stanford， 真的很厉害
2: 没有哇，那个时候我我其实对我人那个时候在广州，因为我爸爸因为工作的关系，他长期外派，所以、嗯、我们以前小时候的时候，其实住台北、住德国、住香港，那我也住了广州，然后基本上在南中国我住了八年。啊，嗯、我在那个时候呢是读就是那边的美国学校，那我就在那边读完中学跟高中，然后报考 Stanford， 那也非常好运的就进了 Stanford， 了，然后。对，所以九九年的时候进进啊进,、呃、进去斯坦福读书。嗯
1: ，所以你那个年代有特别感受到，比如说呃斯坦福的创业氛围吗？因为其实有非常多斯坦福的毕业生一毕业，他可能未必他是进入产业，他是走向创业之路，或者说这个会影响到你之后，比如说你现在创立 F 呃 FP Solution 的一些想法吗
2: ？我觉得这是一个很有意思的。The topic，、嗯、因为我九九年进去 Stanford 的时候，<对>大家一定记得，就是九九年、两千年是第一个 dot com 的 peak 跟 bust
1: 。Yes，OK，、okay, 所
2: 以我九九年进去 Stanford 的时候，其实那个时候的 startup 在整个 ecosystem 里面还算是比较边缘的一个一个 concept， 就是你说现在的 VC、现在的 startup、现在每一个人可能都在就是什么独角兽，这些都是比较 recent 的一些。就是现在 ，startup 越来越 mainstream 了嘛。但是在我在读书这个时候，其实大公司 Fortune 500， 然后 consulting、还有 banking 这些还都是主流的，就是大家比较比较向往的这些一个 career path。就 startup 那个时候才刚刚就是有点崛起，就随着那个 dot com 的起来。那也是因为随着 dot com 的 bust，OK，、okay, 就是就就我明显在我的大学第一年，跟他的他的上半。上半年跟就是上半年跟下半期就是就差很多。就九九年刚进去的时候，嗯、那个时候 Dorm 真的没有一个人要专心工作，每一个人都在那边专心的想要去创一个 startup， 就是每一个人都在说什么。我我记得我旁边的 neighbor 还就是他是一个我的学长了，他们就是 Dorm 里面的那个 TA 嘛。嗯嗯嗯嗯、然后那个时候就我在一个学期里面没看过他三次，我说那你都在干什么？他说我现在在做一个 startup、嗯。OK，, okay. 然后我在帮 Gap 做这种就是 Search Engine Optimization， 什么这些用等等的。Mm hmm, mm hmm. 然后我那时候根本就听不懂他在讲什么，但是我就只记得说，很多时候那个时候在 Stanford 人都没有关都没有专心在读书，大家都在想什么 Startup，Startup，Startup。嗯、然后那个时候 Silicon Valley 的 Peak， 那个时候你在 Freeway 上面，嗯、那个时候保时捷的,的 Porsche Boxster，OK、okay, 简直多的像就是 Toyota Corolla 那个样，嗯、就是一个非常典型的一个最大的 Bubble。<笑>就到处都是钱，然后到处都是这个人又卖了多少钱，然后那个人又赚了多少钱，这样子就是一个 very 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 distracting 的一个环境。嗯、那可是
0: 呢，这两年的这个这个 crypto 的热潮一样
2: 。对， exactly exactly。<笑>但是随着就是 bubble 的 burst， 它只要一 burst 以后，嗯、大家就瞬间就 everybody came back down to earth。你知道吗 ？Everybody 就是开始哦，哇！那我们还是乖乖回去读书吧，还是不要不要太天马行空，还是还是嗯对。所以我所以我还
0: 是所以你毕业的时候其实也是那个嘛，对大概就是零零三年的时候，对不对？那
1: 时候刚好是八 u b b 已经开始了第二年了
0: 。对，景气不是太……那所以你你是怎么样找到 Epson 的工作的
2: ？我那个时候 Epson 的工作其实是人家找我。就是我那个时候，在我 okay, 我,我 internship， 我第一个 internship， 我是去 Adidas。那我在 Adidas 工作的时候呢，嗯、不是不是因为我爸的关系，是,是因为我们一个 Stanford 的一个校友，<笑>他是那个 Adidas Global Supply Chain 的头。Okay, 你们家为什么？在少
0: 德国德国的鞋子啊？<笑>是你对？还是,是没
2: 错，你看我，你我不行，家里不能够有 Nike 的鞋子
1: ，只能
2: 有 Adidas。我们是 Adidas 家庭。<笑> OK OK。
0: <笑>对，那但是我在，为什么没有在台积
2: 电留下来？嗯，对，对对，所以我没有，我那个时候就第一个是进了 Dell， 跟他的 Global Supply Chain Team， 然后、嗯、在那边我做了一下，<对>我觉得 Dell 是就是它的 culture 啊，什么都都非常的好。OK， 可是它没有什么太多能够让我把就是 use hardcore engineering， 就我在学校里面学到的东西的这个、嗯、这个部分，所以我那个时候一直想要就找一份就是真的跟 mechanical engineering 比较相关的工作。那刚好我也就有幸就碰，嗯、就 Absen、e、就 Reached out。那刚好他们那个时候，嗯、他他 Absen、e、在那个这个、是在波特兰 ，OK， 就是
0: 美国的啊的西北<笑> Nike 总部。OK，
2: 对，<笑>没错，就是运动中心那边。那波特兰在呃，就 Absen、e、在波特兰那边的基地呢，他是专门做就是呃 p r i n t e d 的墨水家。嗯。OK， 那你也知道墨水家那个时候的 business 是它的 profit margin 是非常恐怖的。它基本上这些墨水夹就的、嗯、的这个 margin 就是在支撑整个 Apson、e、集团 ，OK， 基本上的的的 profit。嗯、那所以 Apson、e、呢，在那在美国这边，它全球基本上它有五个就是生产基地。那美国是全部里面当最贵的生产基地，可是这个生产基地呢是所有里面生产基地里面效能最高的。哦 ，OK， 那也是最赚钱的。那为什么？嗯、就是因为它就是完完全全是全自动化生产。那它的生产，这是一个精密的一个就是生产线 ，OK， 那这个这条生产线呢，在美国需要用两个人来 operate， 一个一个呃啊一个 operator 在前面就是 low parts， 那另外一个 operator 就在这个线的底端，基本上就成品在那边检查，就只要两个人 run。同样的这条线，那个时候在中国需要三十六个人 OK 去组装。所以他基本上他就是以这种的自动化在、嗯、在跟就是说全世界就是呃啊、uh, uh, labor 比较 cheap 的地方在竞争，嗯哼。那那个时候他找我进来，就是因为他希望做下一个时代的墨水闸的自全自动化生产线，所以我成为啊、uh, 那个自动化生产 team 设设设计 team 上就最年轻的就是呃的、uh, engineer。<音>那我们那个时候也就被拍到日本，然后就在那边一起就是研究啊、呃，怎么样去开发在下一个下一代的那个呃自动化生产的机械。所以这就是我第一份工作
1: 。哇哦！ Wow. 那你那时候，因为呃，我们知道就是你从 Aptson、e、离开之后，其实你没有马上加入 SpaceX， 你是去了牛津，去了 Oxford 念 MBA。那是什么原因让你觉得你需要往这个 business 方面？去研究
2: 啊！ Uh, 我那个时候在 Absen、e、的时候，其实我我做了 Automation， 就基本上做了两年，然后把我 Promote 成为就是全他全球最年轻的就是主管。那个、时候管整个 Plant， 那我也借着这机会开始就进到啊、嗯嗯嗯，就是 Operation Management， 然后基本上比较 Business Side of Things。OK， 那我记得我那个时候我，我我的我的老板，那也是我到今天的一个 Mentor。OK， 他现在呢？他现在是管整个亚马逊在日本，他是 Amazon Japan 的老大。o、
1: okay, 那、嗯、他
2: 是我的一直 mentor，、嗯、那也是我那个时候在 Aptson、e、的老板。那他跟我讲过一句话，我我印象到今天很深刻，就是 “We're not here to make cartridges, OK, we're here to make money, OK。”就是我们你这个东西不要一切就只是单纯从工程的角度来看，就是一件事情。OK， 公司最重要能够生存，还是,是说你到底有没有 money？OK，、okay, 所以说你虽然在工程这一也很强 ，OK， 可是就你如果对金融还是对这些其他的这些呃这些 operation 不熟悉的话 ，OK， 那 you're not going to be successful。就是那个时候他给我的一个建议。那我我有一些在 Stanford 的那个呃同学，那个时候也是跟我呃他他是我毕业嘛，那很我们很多人就跑到了 i banking 里面去。然后在 iBanking 里面也做的非常非常的的成功，然后说其实我的个性还是我的这个就是 talent 其实也蛮适合 iBanking 的，所以我那个时候呢，我就我就,就给自己定了一个目标，说我希望转行 ，OK， 我希望，嗯、就是如果 OK 要要熟悉到另外一个阶段嘛，那我就我就想要进到就是财经，而且我希望进到金融，嗯、那金融里面我希望就走 iBanking， 那 iBanking 那个时候的 capital 是在伦敦。嗯嗯嗯嗯哼、mm hmm. ，OK， 所以我为什么就决定说，我那我一定要去找，就英国哪一个 MBA program 能够让我去伦敦 ，OK， 就是做 i banking， 就是以这个目这个为目标，然后所以最后我筛选了所有的 MBA program， 我觉得 Oxford 的 MBA program，OK，、okay, 可能啊、呃，我觉得最符合这个条件，啊、呃， mm hmm. 就是不管它它的政商关系还是它的 school 的 curriculum， 所以后来我决定就是报考 Oxford， 那也非常。就是幸运的就进了 Oxford， 那时候我觉得 Oxford 读读 MBA， 那我的 focus 就是在
0: finance。嗯 ，Oxford 跟这个 Stanford 的气氛应该差很多哈、哦。然后这个 Stanford 是一个非常 cage， 而且你这个等下再讲时间点很巧合哈、哦。一个一个是遇到大康 bubble， 一个是后来遇到这个 financial crisis。不过至少你不是在纽约正央哈、哦，<笑>但是金融界还是蛮大的一个震撼。所以 Oxford 带给你什么样的一个？的视野觉得跟 Stanford 不一样的地方
2: 是 Stanford 呢是一个他们就 Chelsea Clinton 自己说嘛，就是、Stanford 是有点像 University of the Future， 它是一个 very forward looking， 然后 very 就是 embrace tech，embrace the next thing， 然后这种的校风。那 Oxford 呢是一个非常注重传统的学校，它是历史可能最英最悠久的英文大学嘛。那除此之外啊、嗯，它也历代。就是他有不管历代的君王，然后还有历代就是英国最重要的首相，基基本上都是 Oxford 的校友，所以 Oxford 是一个非常重 traditions 跟重就是传统的地方。那他呃他的校风跟 Stanford 相对来讲就是当然就是保守的多，可是 Oxford 有一点就是比 Stanford 就是非常非常明显脱颖而出的就是他的世界观，他是一个就是世界、嗯呃他的整个 alumni， 它跟它的 student population 是非常非常 diverse，OK，、okay, 所以它的整个 curriculum，OK，、okay, 它也非常放眼就是全世界的一个 curriculum， 它不会是一个比较 US centric 的一个 curriculum， 所以在 Oxford 的时候，你学到的不只是当然 OK， 就欧洲还是美国这边的这些发展，它有非常多的一块 focus 也在亚洲，甚至在他们所谓称的 i n d a 可以，就是所谓的，就是 Europe， 然后东欧，然后北非，然后跟那个呃中东这一块 ，the region specifically the topic。嗯<哼>，
0: 对，所
2: 以我觉得在在 Oxford 那边，就是啊、呃，你认识到了 network， 那就更国际化了。嗯，那并且是国际的这种,、嗯、的这种
0: 对欧亚非的这个连接哈，然后不是只有美国而已。
2: 对对，没有错。那这个可能在我在 Oxford 可能就是可能得到最多吧，嗯、就是真的是一个 very 就是一个 very very global 的 perspective 跟 network
0: 。嗯，那当初后来应该是在08前后毕业的，然后你到了香港做顾问公司的工作嘛，对不对？然后后来又在台湾有很短暂的创业，要不要聊聊回到亚洲的那时候的感觉？
2: 好，那个时那个时候呢，其实我我本来是想要留在伦敦，我说要在伦敦做做 i banking。Bank ing, 那在那个时候，我也得到了 job offer， 可是因为2008的关系，那个 job offer 也被就是就是被抽回来了。所以那个时候在伦敦，然后在美国基本上是没有什么工作的 ，get、okay? like nothing。所以我到处找找找，然后有一个啊，也是我的认识的朋友给我介绍说，那你不妨去看看亚洲，就是 go east。呃，因为 EIS 现在就是发展很不错。那我其实我虽然以前住过香港，就就住亚洲，就小时候都在亚洲，可是我从来没有在亚洲工作过。但是我那个时候呢，很幸运的找到了一份呃加拿大顾问公司的工作，那、啊、它是背在香港，那它是一个它是一个蛮 niche 的一个 consulting， 它是 focus 在就是专门运动品牌的 branding 跟 supply chain 的 operations。那这个东西跟我的 background 也蛮蛮符合的嘛，所以我那个时候，啊、嗯，就是跟这个的 managing partner 聊，那也很幸运的就加入了这家公司，然后开始在，啊、呃，就是中国这边，就帮很多各中国很多的大的品牌，还有国际品牌，就是做针对在中国国内境内的新的品牌的开发，然后跟整个的后面的 operation 的支援的 structure 就 architecture
0: 。
2: 嗯。那后来呢，嗯、我们在做这么多 consulting。然后接到一个 consulting 案，然后是在其实是台湾的公司那个，的，然后就所以我们又间接的就接了台北的 case。那回到台北以后，我碰到了啊、呃，我就是呃事业上的另外一个 partner。OK， 那我们觉得说啊、呃，就美国其实有很多这种叫 fast casual， 有点像 AAA 这种，就是讲究这种新鲜食材啦，然后那个啊、呃、的的这种的的 brand 嘛。那我们那个时候就想说 ，OK， 好，那我们。我们就 take a span 就让就是让传统的便当 OK， 那加入就是这种以这个做这种食材，然后打这种就是一个 brand 的一个方式。然后我们所以我们那个时候就做了一些啊、呃、一个素食店的一个品牌 from scratch， 然后在两年之内我们就开了七家店，然后还在创了一个中央厨房，所以那个时候扩展还蛮快的。
0: 怎么会就这个人生又转弯？<笑>人生怎么<笑>对？所以
1: 又回到就是 L A， <笑>然后对，完全的转到广州
0: 、香港<彎>英国。对对对， oh, 又怎么哪一股风把你吹回来加州了？<笑>其实是真的是一个偶然的电话
2: 、欸。我真的就是觉得人生有时候你知道吗？就有点戏剧化，你知道，就是你有时候看电影啊、嗯<哼>哦，你接一个电话，然后一个真的有时候我现在回想起来，其实很多时候真的就是一个 conversation。然后我也我也没有多想，我真的就走，然后就就就也把我带领到新的一个领域。那那个时候我在台湾做的不错嘛，那 SpaceX 那个时候刚好是他第一次发射成功 ，OK， 那所以他们呃现在接就接下来要快速的扩张他的那个工厂跟 operations，OK，、okay, 那那个时候我这是
0: 第四次对不对？如果看的影片就知道。啊前面已经已经少掉三三三三,三对,对对，第四只
2: ，对，<笑>就是第四，那就侥幸就是成功了。<笑> OK， 那他们也接到，就是因为成功了，然后接到 NASA 的 contract， 还接到 NASA 的 contract， <对>然后有第一笔钱，啊、然后所以他们才有办法去继续扩张。啊、嗯，那个时候我的同学呢是 Space SpaceX 更早期的员工，我在 SpaceX 基本上开创始第二三年就加入 SpaceX 了，但是一开始他就。他就是跟 mask， 然后就盖第一个 Falcon One， 跟经历就所我这一切 up down 的人。然后是我大学很好的朋友，然后他一听说哇，要要 manufacturing， 他立刻就想到了我。他说我知道一个全世界最厉害 manufacturing 的人，我们一定要去抓他。所以 SpaceX HR 真的就打这种远的，就是远途电话，然后找到在台那个时候在台北的我，然后跟我说你想不想要盖盖那个就全世界第一个火箭工厂？然后我想说，嗯，我现在在做便当，可是应该做火箭<笑>这个概念，应该应该也不会差到太远。<笑><笑>对，所以那个我那个时候就觉得说，哇，如果一个工程师，那你要盖一个工厂，那你的产品就是说要盖火箭，我觉得应该很少工程师可以把这个就 turn down。对，那个时候其实我我还蛮两难，因为我那个时候我有两个选择。那个时候我的日本的老板，我说是亚马逊日本的老大嘛。<Yeah. S 1> 那个时候亚马逊在日本也是，就是也算是刚刚开始。对，那他希望就是我，就是过去那边跟他一起，就是扩大就是、日本的怎么 operations。所以我那个时候的抉择就是，我要去东京呢，加入日本的亚马逊，还是我要回到 L A 这边，然后来加入 SpaceX。那所以，我后来想了很久，我觉得这两个很很难追。为什么选择 SpaceX？ 因为我觉得说，如果我没有去参加这个的话我给那回想起来，我觉得这个。这个的后悔会比较大，对我我用这样子来做的这个选择，嗯、所以我就加入了 SpaceX。就
1: 你那时候加入的时候，你在 Interview 遇到 Elon Musk 吗？或者是说你在公司内部的时候，你有跟他共事过吗？嗯
2: ，先讲 Interview。Interview 的时候呢，其实那个时候早期 SpaceX 的员工每一个都要经过伊伊朗的亲自面试
1: 。嗯、OK， 他最
2: 后一轮都是伊朗亲自本人，不管公司大大小小的员工都是。对， okay, 那我也包括在内。哦、可是我那个时候时间点刚刚好 ，OK， 就是伊朗，就是出差 ，OK， 到欧洲，他没有办法亲自面试我。OK， 那那个时候也没有什么 Zoom 啦，什么 Google Link 这个东西嘛，所以他那个时候就叫我自己写了一个，就简单的就自我介绍，嗯、然后要自己要亲自批。然后如果有什么问题的话，他在他在，我们在约时间再聊。那所以、就是、SpaceX 的 Interview 其实是很难的。SpaceX 的 Interview， 其实在那么早期，他是初创公司的时候，他对人这一方面他的要求就特别特别的严
0: 。就我那个时
2: 候 Phone Screen 的时候，嗯、就是他的问题就问的很 Technical， 就很深东西。你知道那个时候我已经已经离开学校，就是已经快十年了，对不对？然后有一些这些以前的这些 Formula 了什么，可能有一半可能也还给老师了，对。可是他就问的很深很深。OK， 那还好，就是我，嗯，我还没有完全忘光，<笑>就 Technical <笑>方面。OK， 真的 pass 了，嗯、然后 pass 以后，要邀请我到就是 SpaceX 总部嘛，就在在 LA 这边就飞过来，嗯、然后跟他所有的高层，就是基本上面试。那那个时候面试基本上所有人，就包括你像现在 SpaceX 最大的老大，不管是啊、呃、m a r g i n k o z e r 还是说以前就是管理最大的就是 Manufacturing、嗯、这些，基本上都是那个时候都是我的面试官。所以我在 SpaceX 就面试了八轮，然后八轮以后最后还要在伊朗再审。嗯<笑>对，所以 SpaceX 这个 interview 的流程还蛮长的，但最后因为看了我的东西以后没有什么问题，嗯、对，然后就就他就他看了我一分钟就 Yeah perfect go， 那我就<笑>我所以我就加入了 SpaceX， 这、就是我的 recruiter 跟我讲的，但我不在那边
1: 。哇，所以你在 SpaceX 那时候，你帮他们管理的是整个生产还有零件的这个整个系统，所以你说你待了七个部门，哇。所以是它，它内部的运作是一个什么样的情形呢？是一个什么样的状况 sure, ？SpaceX
2: 就是一家很有意思的公司。嗯、那我刚加入 SpaceX 的时候，其实我不是什么管理人才，也不是不是管理，就是不是 manager， 也不是什么，我就加入，我就是他的他的一个就是 senior 就是 engineer。那我那个时候负责呢、嗯、设计整个太空船的内部，就是那个时候太呃、嗯 uh, SpaceX 的 mission 是就是运送货物上下。OK， 去去 ISS 嘛，所以它里面这个货舱的内部这个 structure， 就整个用 composite 那个的 structure 都是我这边在在设计跟就负责就是 develop 跟跟制造的。OK， 那很多人问说这个是到底是什么东西？那我就我我常,常跟人家讲说这是全世界最贵规格最高的 IKEA。嗯、对，就基本上你想想看，嗯、它那个货舱打开里面就是一堆一堆的，就是柜子，<对>但是。他要能够承受非常非常高的 G， 跟在不同的很极端的环境下，然后确保货物不会受到损害，嗯、然后到了 ISS， 就是基本上他设计的主要背后的那个啊最重要的那个的要求。那我是从这边开始做起，那后来也是一样，就是在被就陆续被 promote 嘛。那他们觉得说我我这边不管在 operation 在生产，但大量上有太多很多经验，那我应该更适合是在火箭部门那边。然后就管一些比较 high volume 的这些零件的部的策略跟那个 development， 所以我后来我就跑到火箭那边去啊，渐渐的从一个部门开始管起，两个、三个、四个，然后后面就管到七个。在 space， 他们常常说你，你要是做的好的话，你的 good， 你的 reward 就是说人家会给你更多的东西去做。嗯
1: ，是，
2: <笑>对。那那那个时候 ，spaces 刚开始的时候，它是一个非常，它真的是一个。真的是怎么说？就是 NASA 的人看着，可能真的就是脸，可能都都吓一跳，说我们是怎么做火箭的啊、呃？就是他他，你像我说过他，他他啊、呃，继承了一个就是旧747的一个厂房嘛。他这个厂房非常的大。嗯、那我到这个、那个时候，加2 0 1 2年 SpaceX 的时候，这个厂房大部分当中都是空的，除了几个比较大的这种 capital equipment 跟测试仪器以外，大部分的厂房是空的。然后你从里外就你会看到很多很多的 tent， 还有种有没有海滩的那种 beach tent？、嗯、<哼>然后我们旁边有一家 Lowe's， 所以常常就是说 OK， 就是常常 engineer 嘛，就是在 space engineer， 你负责一个部位，就火箭的一个部位，还有太空船的一个部位，那你就负责全部，它的 sourcing， 它的 supply chain， 它的什么就全部都你自己负责，那包括这个 work center 的制造，就我们常常就会。早期的时候去 Los 那边，然后买这种海滩 tent， 然后买几个怎么折叠的桌子，然后买一些工具什么，然后你就开始在里面做你的火箭部位。所以你就看这整片一片过来就一堆的这种大大小小的 tent，OK， 有点像那一种。
0: 然后就是这个露营营区，对
2: 对对，这这就是看大营，但是这就是在做火箭。一开始最一开始这样子了，当然后来。你这是车库创业，你们
0: 是帐篷创业。
2: 对，没有做。<Okay. S 1> 但是这就是一个很一个很 typical startup 的 picture。我觉得那也是一个很难的。就你看今天 SpaceX 的规模，你跟走上， <Okay. S 1> 然后在回想说当时 SpaceX 是长那个样子的，我觉得呀，这是这这,这中间这条路真的是呀， it's very very。而且你们 prototype
1: 对 prototype 还还要去 house 搬东西，然后自己在外面做，嗯、真的是。
0: 对啊，就聊先去为什么为,<了>为什么那、这个、嗯、呃在 L A？ 因为其实很多听众可能并不了解，说 L A 在美国航太工业或是这个这个工业的一个，你大家都知道 L A 可能是呃好莱坞啦，娱、嗯、乐中心啦，对对、啊、对，音乐、电影、游戏。可是哎、欸，其实好，其实洛杉矶的这个工业跟制造业也很发达。嗯、可是这个好像一般大家并不是这么了解，你要不跟大家分享对
2: 我觉得，我觉得大家可能不知道，其实 L A。是美国一直以来就历史以来航空航天的一个一个很很重要的中心，那它的起源点是在第二次世界大战。OK， 就 L.A. 成为就美国在战中 OK， 就不管做战斗机还是做做飞弹，就是一个很重要很重要的开发跟制造中心。所以这里一直以来都是波音、雷神，然后还有其他你你叫得出来这些各大的航空航天跟 defense company 的。的聚集地，所以这边有一批非常非常多的人，就航空航天人才，然后非常非常多的航空航天的 supply chain、machine shop，、嗯、然后 test center， 是做需要这些所有机构，都是那个时候就开始开始打造的这个 ecosystem。所以为什么那个时候 Elon Musk 选择了把 SpaceX 就创立在 LA， 也是因为看到了这个、嗯、这个优势，因为建接就航空航天是离太空最近的的产业嘛。嗯
1: 所以是在 L A 的哪边呢？它有一个特殊的地点吗
2: ？嗯、比如说在南边、北边、东边是？其实是在啊、呃，就是所谓 Long Beach 一直到他们所谓这边 South Bay 这个地方。就大家朋友如果来 L A 一定都飞进去 L A X 嘛。嗯、那 L A X 的旁边<對> ，OK， 就是一个词里叫做 El Segundo。那 El Segundo 那个地方基本上有非常非常多的就是 Aerospace 的那个。总公司，那现在也是大大小小 startup 最喜欢的聚集地。这阿尔兹根的跟整个的这种 South Bay 现在已经变成，我觉得说，如果说 SpaceX 就 Space 的一个中心的话，应该就在这里，就是 South Bay 嗯。嗯
1: ，原来它是有一个历史的渊源，<后>从二次世界大战，然后一直到现在，所以我，我我觉得真的很特别的一个产业的聚落。是，哎，那请问 Louis， 你怎么会想要离开 SpaceX， 然后后来这个走到就是说你自己成立 FP Solution 这条路呢？嗯
2: ，OK， 我离开 SpaceX， 其实说穿就是我在那个时候在 Space、X、也七年了。那啊，这个<是>、呃、人家有人说嘛，在 SpaceX 里面就是有点像他们说 dog years， 就是真的你你工作时间非常的长。Okay, 那也是， mm hmm. 啊，就是也对对不对？也就是工作时间非常长。那我觉得工作起来非常非常有收获。也，但是我觉得七年了，我觉得我看到了 SpaceX 从我刚刚说的嘛，就是一开始的 Tent， 然后一到最后就大型火箭回收， mm hmm. 然后现在要做新建又新链这等等的。就我看到，其实我觉得说 SpaceX 可能最有意思的一段。就是这个 period， 就是这个成长期。那我离开在2019年，我在管七个部门的时候 ，SpaceX 已经算是我不能说它是一间大公司，因为它永远不会像是 Boeing 还有其他这些大公司这个样子，因为它的 culture 不一样。嗯<哼> ，OK， 可是它那个时候已经就是比较比较 established， 但它也比较稳了，对不对？那相间，你你每天就是大家也都体系啦，什么 system 也都比较完善了嘛。那对我个人而言，我我那个时候就开始在想说，嗯。我想要再再找第二个 startup， 就是在经历，你知道吗？就是我觉得我最喜欢的还是就 startup 这种成长期，其实在 build 这个企业，我觉得身为一个 engineer， 啊、呃，我觉得这是对我来讲最有最有吸引力的一家一个地方，对不对？那我也想要，那我我也希望再加入另外一个 startup， 因为我觉得在 startup 里面工作，啊、呃，你的学习跟你个人的 contribution，OK、okay, 都比较大。那那个时候呢，我想要离开。呃， uh, 我就在找说，那我要我要转去哪一个地哪一个行业呢？对不对？因为在 Space， 我想要找另外一个 SpaceX 嘛。那那个时候有一群 SpaceX 跟 Tesla 的人 ，OK， 在一家电池公司 ，OK。那那个时候呢，电这家电池公司的产品，它的电池的那个啊、uh, capacity，OK，、okay, 跟它的等等，就是它的这产品比，就是 Tesla 这些都更优先，而且他们专注于他们想要提供给个 commercial vehicle。对，那那他们就那个时候就找到了我、嗯、说，哎，有没有兴趣就加入另外这家公司？他们觉得说呀、嗯、，We're g o n n a be the next big thing。那我听听他们这个东西以后，我自己个人认为，对 EV 绝对是一个，就是它绝对是 transportation 必定要走的的这种 transition。不管你相不相信环保，不管你相不相信，就是它从 mechanical design 上面 ，OK， 它就是比现在的油车就有非常非常大的优势。所以我觉得说，它这个东西，嗯、它这个 trend 绝对会。会成为一个 mainstream， 所以我那个时候就决定我想要投入 EB 产业，所以我加入了这家这家新就是新的新的小公司。嗯
1: 、
2: 那这家公司呢，在二零一九的时候就接到一些订单，那在二零二零疫情开始的时候，其实那个时候在公司也算是蛮 dark period 的，就是我们那个时候客客户大家都 shut 都 sh u t 都关门了嘛，都是 pause 嘛，那小公司我们的 cash 非常非常的 tight。所以我们在2020初的时候，基本上我们有点像濒临倒闭的阶段，那还好，就是我们大家一起就是和就是全新力 OK， 那我们做了第一条大型卡车的 Pack Line， 那是在美国，我觉得第一条这种生产线，然后我们把这个东西卖出去的给那个一个三 M 的一个客户，那当然就一传十，十传百。然后开始就是的订单就开始一个,一个一个进来到我们迅速的我们就吃掉了美国这个 60% 以上这种大卡车的市场，因为这个产品，那我们也顺利的 OK， 因为这个产品在2020年底就迅速也顺利的上市了，所以它是一个2020对我来讲是一个蛮戏剧戏剧化的一年，
1: 嗯，从我们
2: 快要倒闭到然后最后到到到上市都在一年内。
1: 哇，真的很厉害耶！是不是也是那时候因为疫情的状况，让整个 labor force 可能开始就是短缺嘛？然后大家可能开始、呃，需要更多，比如说全自动化，然后还有你的车车子电池的这一块的技术，所以是不是也是造就了你这个公司快速崛起？嗯
2: ，我觉得，我觉得多的是，我觉得 trend 吧，我觉得就是那个时候可能说穿，我就是 luck。因为那个时候刚刚好，就是 E V 那一波刚刚起来的起点，我们刚好就 ride 到了这个 E V 这个 wave。嗯哼
1: ，
2: 就是时间，<是>我觉得时间点它是一个 perfect 的时间点。嗯、<哼> o、okay, k 那当然 E V 呢，就像当时的 dot com 一样，它在经历过九九年、两千年这样子的，就是现在有很多的 fluff 跟 bubble。对，那现在这个 bubble 应该差不多破了。o 但是我觉得剩下的这些。这些 core 这个 technology 这个 trend 不会变，但剩下的这些项目、嗯、，OK， 会会渐渐的，就是更更这种 sustainable 的方式在成长，然后继续发展下去。嗯
0: ，所以在这个公司上市之后，你是获利出场，嗯、还是说，就是哎，也到了一个新的，就是这个后来成立这个 FP Solution， 应该中间有一段时间的这个好像休息的时间嘛，对不对？
2: 啊，也、uh, yeah, 还好。我在这，我在这家店使用的时候，其实我碰到了我现在这个 partner，OK，Casey、okay,。Oh, <okay. S
0: 2> 那他
2: 呢，来自于 Tesla。那他是啊， uh, 他是呃，伊朗，就是在 Tesla Model t r e Production Hell，OK，、okay, 快要倒闭的时候把他抓进来。嗯、mm. ，OK， 那就伊、e、朗给他完完全全的权限在 Fremont Factory，、mm hmm. 所以他基本上他一个人他说的话就算，然后他带领整个 Fremont Factory 的团队。就把 Model t h 就真的成功了，就扭转过来生产出来了，所以它后续变成了伊、e、朗的有点像 Right Hand Man， 所我 Tesla 最重要的 Project。OK， 不管是全球的这种 Giga Factory 的 Deployment， 包括上海 Giga Factory 的成立 ，OK 也是他就亲自带三百个工程师然后去上海，然后住了三个月，然后把他们落成的
0: 。然
2: 后像后来的4680的电芯。然后跟这个全新 Plaid Model S 这个全部的重新的改造，都是他一手就是负责跟带领的。嗯、那我们在这上一家公司碰到，那我们就觉得说 ，OK， 我们我们应该一起出来，然后一起一起来创业，对不对？那我们、嗯、我,我们想呢，我们要解决的事情，我们可以我们那个时候想，我们可以去加入一家 startup 公司，或者我们可以创立一家 startup 公司。可是我们觉得。嗯我们这样都只是影响一家公司，那我们要怎么样在我们既有限的时间里面 ，OK 做影响最大的一件事情？嗯、那那个时候我们看了很多不同的领域跟很多不同的问题。我觉得美国很大的一块硬问题是美国的硬件，就是硬体公司的这个 ecosystem，OK、OK, 就远远不及亚洲，跟硬体公司的成功率远远不及亚洲。我<对>这边基本上是一个软体，然后 service 为主的一个 ecosystem。那我觉得，就这个是一个非常可惜、非常大的一个洞。可、okay, 以美国差不多百分之九十 percent 以上的 hardware company 都会 fail 因为虽然这边有很多很不错的科技，嗯、可是他们把它怎么 commercial 化，没有把它成功做起来，我觉得这一块是一个一个 big missing piece。嗯、<哼>所以，我们那个时候我们就决定，我们要创立了 FP Solution， 啊，专门就是啊、呃，帮助早期的就 hardware company。OK， 那在最 early 的阶段上，不管是提供给他们投资。还是提供给他们技术上的支援跟辅导，就 be an extension of their team， 然后确定说他们就是呃顺利的成长。我们希望颠覆两件事情：第一，我们希望颠覆这个百分之九十的 h a r d w a r e failure rate； 那第二，我们希望挑战现在 b c 界投资的这个成功率。所以用我们这个新的这个 design， 所以就是我们我们 FP solution startup 啊、呃，想要解决的问题跟宗旨
0: 。那呃，因为加速器有非常多的类型哈，不管投资啊，或是 venture building、嗯<哼>。那感觉你们是做 venture studio， 所以也跟听众们介绍一下你们做的方式。那另外 ，fp solo 群这名字我知道含义，不过你要不要跟大家聊一下，你们是应该是用 first principle 这个概念。那你们在两两个创办人跟都跟 Elon Musk 这么长的这个相处过程，或者这两家公司，要不要先跟大家聊一下，说所谓的 first principle 到底是什么意思？
2: 我们对我们这家公司叫 First Principle Solutions， 那也这个当然 inspiration 是来自伊朗，一个伊朗 company。那伊、e、朗 company First Principle 简单来说呢，就是对任何一个问题，它我觉得这跟就是不要设限，就是为看到这个问题的一个根本，然后基本上不要给自己任何的一个任何框架对任何问题，只要按照一个非常非常逻辑，然后非常 basic 的。这个原点，然后下去找到这个问题的根本，然后并且就是 focus 在这个问题的根本，不要被现在的不管的模式还是体系所限制你的这个 solution。那我们希望就 apply 这个是我们不管在 Space 还是 Tesla， 其实是很重要的一块。他们啊、呃，他们怎么样持续的去创新的一个一个原则。那我们希望把这一块就带到所这个这个 philosophy 带到所有的这个呃、啊、startup 里面。然后跟他们，就是 making sure 他们在最早期的阶段上 ，OK， 不管他们产品还是他们的 numbers，OK，、okay, 所有它有一个 consistency， 那它 make sense
0: 。那你们这种 venture studio 或者跟一般的加速器 VC 有什么差别？我想你还是可以跟大家稍微分享一下。嗯
2: ，好，我们呢，我们这个 venture studio， 我们有一个自己的一个团队，来自于就是。前不管是 SpaceX 或者是 Tesla， 就是很我们认识的最强的一批工程师，啊，其中包括比如说像现在 Raptor Engine，OK，、okay, 以前的主工程师，还是说以前 Crew Dragon 太空船里面整个太空人 l i g h s i d e p o r t 的那个主工程师等等，也、okay, 都现在都是我们团队的这个一啊、呃，就是一员。那我们因为有这些非常呃 top 的 engineer， 所以我们可以。在产品端 ，OK， 跟 Startup 非常的做一些非常非常 Deep Dive 的一些 Analysis 跟改进，他确定说他的这个产品不只能够达到他们应该最高的效能，它同时呢，它还能够被大量生产，它还能够被大量的复制跟 Consistent， 就是它后面 Scaling 阶段它不会出现问题。因为我发现很多东西在硬件方面，如果你在一开始的时候，没有把这个的方向跟那个点治好的话，后面其实要要 change 这个东西，它是有它的它相当的难度的。所以，我们希望在最早期的时候就已经开始灌入这些 p h i l 就我们就我们在以往就学到这些很重要的这些 philosophy。所以，我们这个加速器呢，它是一个 very very hands on 的一个加速器。OK， 我们没有什么 batch， 就是我们不会一次收三四十个这样 startup， 然后。有些 workshop 啦、啊，跟 speaker 这个东西，嗯、我们是 very very in depth， 就是跟某一间公司，然后 be an extension 的这 t team， 然后解决他们不管是在他们在技术上，或者是在商业上，或者在融资上 ，OK 他们的一个他们的一个缺口。因为所有的 startup 基本上在早期的时候，我们经历都是他有太多的事情，但是有不够多的资源去完成这些东西，或者他没有相对的资源去完成一些他需要做的事情。所以我们成立一家 s t a r 家 FP Solution， 确定说我们不是下一个 Consultant， 在给 Startup 在更多的 To Do List， 嗯嗯而是帮助他们一起去完成这些很重要的 To Do List
0: 。你们呃，好像这个 FP Solution 非常多的成员都来自于呃所谓 Elon Company 哈，那。你要不要也从你的观察，就是你们在这些埃隆·马斯克身边工作的人啊，像我们自己也近身接触过、啊，像像呃，我们正在投资一家公司，它其实也是从特斯拉出来的。但是呃，你你们公司蛮多高管啊，还有资深工程师的加入，要不要聊聊说一下 S S S P 呃 Space X 或是呃特斯拉？你觉得这两家公司的公司文化？那、呃、当然，嗯、呃，面对的行业有点不同，一个是航太，一个是汽车，或者是颠覆传统的航太跟汽车工业啊。所以有应该有蛮多的特殊的点。那你过去又有在产业或创业的经验呢？也在不同的地区，你觉得这个一、e、l Company 跟一般的 Company， 你自己感觉应该有很大的差异，或是你觉得你学到最多的是什么
2: ？好，我简单跟大家，我觉得做几个大的那个啊、呃、的分享，就在。基本上 ，Space 在英 n n Company 里面的 culture，、嗯、我觉得这个东西它的文化还蛮重要的。那我跟大家分享一下它的文化有几个大的特色。嗯、OK， 那第一个呢，这句话它就其实很简单，它叫什么？叫做 Get stuff done。OK， 那基本上可能可能在我们团队里面更像是 Get shit done， 你知道吗？但是就 okay, 但是，可是，在对外讲就是大家会讲说 Get stuff done。<的> OK， 就非常简单的一句话。<笑> OK， 那这是什么意思呢？这个基本上在这两家公司里面都有一种，就不要找借口 ，OK， 不要跟我讲理由，你就去做，就是不要跟我讲为什么不可以 ，OK。他们两家公司都是非常非常注重，只要他不违反科学，他不违反物理 ，OK。那照理说，用 First Principle 应该大部分事情都是可能的，他做不到就是个人执行上的问题，就是。他的整个的 philosophy 的一个一个根本 ，OK， 那所以在 space 我刚刚有说过，火箭大大小小的部位 ，OK， 基本上都是某一个人在 on 全盘的 ，OK， 那这个从执行上是非常非常有效率，因为一个人他他没有他没有什么 back， ing, 也没有什么就是 communication， 他就全部就吃掉这整个部位。那当然，他有一个缺点，就早期的时候没有什么 redundancy， 所以这个人要是你知道吗，就出了车祸还是什么不行的话，那真的就就有有一种有有这种的风险。可是就是因为每一个人都拥有一个部位，然后也是一个 part of 这个 entire chain， 所以每一个人在那早期都有一种很重要的这种使命感，就是你现在在做这个事情是，你不做你不动，全公司都在等你。OK， 你不解决这个问题，我们全公司就没办法再往下一步。就是 This is i OK？ 就是你呀、yeah, ，You gotta just get， 不管三七二十一，就是要 get it done。嗯、那这种的 mental toughness， 我觉得在 startup 的早期阶段是一个很重要的，因为 startup 可以有再强的团队、再多的资源，可是最多你还是会碰到就数不完的问题跟 challenges、嗯。OK， 所以能够有这种就是这种具备这种 mental toughness， 然后跟这一种就是反正。有那种打不死的精神，我不管怎怎三七二十一，我一定就要把这个东西落成的这一种精神，我觉得在 Star 里面很重要。那这个也是我们这个整个团队把这个文化带到我们的这 Portfolio Company 里面、嗯、就是其中一个很大的、很大的一块这个很重要的一个元素。那再来呢， mm hmm. 在 SpaceX 里面很重要，大家还是一样是一个 Data 为王，就 Data is everything， 就是 anything that's not data is your opinion。OK， 就是 SpaceX 也是喜欢就是倡导的，嗯、也就是基本上不太 SpaceX 有政治吗？也有政治，因为所有公司都有政治。可是 SpaceX 的政治相对就是简单的多，因为不管你是什么工程师，你的 title 是什么，你只要有办法去 back up OK 你的说法，就比一个非常逻辑性，并且一个数据性的角度，可以下去解释你的就是或者去证明你的想法，那这个东西你就是、你就是对的。在 Space 里其实还蛮你在就是 engineering 的东西是 right or wrong。那这个东西我们也是把这个 philosophy 渐渐的引导在我们在在对应的 startup 里面，所以我们非常在意这个 startup 的逻辑、这些素质、这些 projection、这些 cost 这些 estimation 里面的细节。OK， 到底是不是有是不是 fact base， 还是说它是一个 opinion？ 这个东西也是我们常常发生，说很多 startup 在早期的阶段。是做的可以在再加强的部分，啊，就是 p h i l o s o p h y 第二块，那第、嗯、最终的一块呢是 SpaceX 的一个文化。那 SpaceX 文化的 SpaceX 一个非常讲求速度的地方。OK， 那它有一个一个呃名言叫做什么？叫做 Ready, shoot, aim。OK， 这是什么？就准备 OK， 然后发射，然后再瞄准。那一般应该是 Ready, aim, shoot， 就大部分人都会 OK 准备就是。准备好，规划好，瞄准好，然后再设。可在一个 startup 的环境，其实呢，能够快速的去执行 ，OK， 然后快速的 OK 就学习，从错误里面学习，然后快速的改变。其实，在 startup 里面是非常重要的。当你把一个 idea 做到 100% 的时候，这个市场跟你的这个资金跟你的资源可能往往已经已经用完了，所以你没有，你一定要能够在啊、呃，在。控制的方向下，快速的 iterate，OK，、okay, 这是 Space SpaceX culture 里面一块很重要、很重要的一个，在早期阶段的一个，我觉得他们的 talent 吧。那 SpaceX 也是我看过所很多大部分公司里面，其实风险控管，可能我觉得做的最好的一家公司之一 ，OK， 就是他们知道说什么东西是绝对不能够妥协，嗯、那有一些东西、嗯、fine， 什么东西可以真的就是我们真的可以 take a chance。就是风险控管，我觉得 SpaceX 的这一端，啊、呃、的管理是往往大家没有去讨论，然后就可能感觉说，哇，这是就是像 Y Y S， t 就一堆人就是跑来跑去，可能乱中没有没有一个控管，但是大家往往没有看到，其实 SpaceX 风险控管这一块是为什么它可以在这么多这么多的尝试里面，但是它它还是可以持持续的往着往前走的原因。那当然，最后的一个就是 innovation 跟 take risk 嘛这一块。那 SpaceX 相信一下 ，If you're not failing, then you're not innovating。OK， 所以你你要你要做这种革命性的这种创新。OK， 那失败是非常有可能的。OK， 但是你怎么样去？ OK， 但是不是人怎么不是盲目的失败？ OK， 你要你想要做一件事情，你的逻辑性要这样子做。那你 take 这个 chance， 那这个东西你失败了，我觉得 SpaceX 会觉得说 OK， good， learn from it， 然后改，然后再继续再下去。但是你如果只是盲目的 OK 为了挑战而挑战 OK 的话，那人家会说呀、yeah, ，you're you're silly OK， 那 get out。<笑>所以我觉得这一点啊、呃，也是 SpaceX 文化里面也是一个很重要的一个一个核心，就这几个大的。我真的非常谢谢，就是那位 Sir， s 就
1: 是针对 Spaces。的这个整个文化哦，帮我们做一个非常精准而且很透彻的解析哦。那、呃、其实你像呃，您刚刚说一开始的时候，你们有很多 tent， 然后这个大家是各个 team， 然后各自去发展它的这个每个部分的创新，可是后来你是。怎么样？就是说 ，SpaceX， 你说它很、呃、注重风险控管，还有尝试创新，还有接受事物这件事情。那如果说在各自为政、哦、各自发展的这个小 team 上面，他们怎么去做、呃、比如说这个合作管理，然后協調把这所有的东西回到同一个线上？我我对这一个部分其实是蛮有兴趣了解的。嗯。
2: 那这个部分呢，就是大家虽然是 tent 还是什么，是但是它毕竟它是在一个航空航天业里面
1: ，嗯,嗯 ，OK， 所以
2: 这个航空航天业里面基本的规格它就有一定的 process， 就是它还是要走。<是>它它虽然是在这航空里面最弹性的，可是相对的就是其他的产业，它还是有非常多的流程跟 process already existing。那他们是就是从这边看，它就是 SpaceX 不是从零开始的了。如果说话说回来，就是 SpaceX。虽然感觉好像做就火箭绝对不就 SpaceX 在做很多事情，其实呢，真正的 IP 对不对？已经在就几十年前 NASA 这边就已经就创出来了嘛。那 SpaceX 就是站在巨人的肩膀上，嗯、不管是针对这些 IP， 还有这些流程，还有这些等等的这些这就制作，他把它在更加的完善，然后它把它在更创新，所以它的起点其实它不是零。嗯是，对，所以说，即使有非常多的 tent， 就是在那个表面上看起来，好像这到底这有这到底有没有管理？但是其实它是有一个一个 background 的一个 process flow， 它在 follow， 它在做它所有的 hardware。所以那当然，这个整个 process flow 就随着 space 在成长，也在被精化，那也变得更更呃，就是更更 efficient 这一块。但是它基本上它的起点，它的这个 playbook， 基本上它已经有了。就是来自于就是这么美国这么长久的这个 aerospace 的一些 standard， 跟一些他的那个 best practices。嗯
1: 哼，是。然后我也想要请教您哦，就是呃，在欧洲啊、亚洲还有美国都有很深厚的经历、丰富的经历哦。那身为一个台裔美国人，你怎么运用？比如说台湾，还有美国，不同的资源和优势怎么，怎怎么去整合出你觉得在硬体新创这条路上面一些不太一样的思维和资源呢？嗯
2: ，我觉得全世界、呃、我觉得不同地方的资源的整合，跟一家公司里面团队的整合，我觉得是蛮类似的嘛，对不对？一个 leader 其实最重要的一个一个特质，就是要能够知道，就是你所有成员的。他的强项，我可以跟他需要帮忙的地方，那怎么样确定说大家在一起的时候，对不对？他是一个互补，那他啊、呃，大家可以互相互相扶持。那在这个地方，在全世界资源来看，我觉得也是蛮类似的，就是每个地方都有它的优势、它的优点跟缺点，对不对？那我啊、呃，然后所有的我认为，所有大部分的机会都是在两个领域。或者在两个区域的中间，那能够看到怎么样 connect the dots， 跟把这些东西、把这些优势另在一起的的的的团的团队 ，OK， 我觉得在这一方面就是，这、就是我们希望擅长的，就是我们 leverage 的这个这个、优势，因为我们有一个全球的一个 network， 对，那我们也对这个 network 里面的 resources 跟他们啊、呃，他们需要的 OK， 跟他们可以给的。这个东西我们有一个就是完善的一个 picture， 对不对？那 the next thing 就是 about connecting the dots， 就是把它们连在一起。那怎么样？然后在上，然后在在上面再做一创新，就是我们接下来要做的
1: 事情。是非常谢谢哦，今天那位是真的帮我们。上了非常多精彩的一课哦，因为从我我相信你在美国的经历，还有到呃欧洲，还有亚洲啊，也是带给你一个完全不一样的国际视野哦。然后呃，也非常谢谢你在过去的人生里面，你经历了这个 up and down。你说找了工作，然后可能遇到了两次的 bubble， 那也是让你呃一直在不同的领域，然后去挑战一些新的方式哦。那特别。也是您，就是今天也提到，就是说 SpaceX 的文化對，对于呃之后你在呃不管是在新创公司，还有就是自己创立 FP Solution， 要也有非常非常大的注意哦。所以，我们今天呢非常谢谢 Lewis 给我们分享很多 insight， 那也希望之后有机会我们可以再多聊聊。好，谢谢
0: ，谢谢 Lewis，、嗯、非
2: 常感谢，谢谢 Lewis, 非感谢。谢
1: 谢感谢大家的收听，如果还有任何问题想要讨论，都欢迎到《戏骨为什么》的 Facebook 粉丝页还有社团留言哦。也请大家多多按赞，分享给身边的亲朋好友
0: 。我们在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast 和 Quick Pass 也都上线了，你也可以在这些平台找到《戏骨为什么》。再次感谢国发会 Stable Island Taiwan 和数位时代 Meet 创业小记的独家赞助，我们下次再见喽，拜拜。Bye bye